0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到思维说。我们节目继续录下去哦，而且希望能够录到疫情恢复的那一天。你看，我们继续戴口罩，继续过着在家紧闭的生活。我现在大概一天出，呃，一个礼拜出门一次到两次而已。出去干嘛？就买菜，因为大家都很害怕嘛。可是我觉得我们家渐渐变干净了。然后呢，呃，我也买了一组哑铃，没办法，因为需要运动，免得到时候。做节目做到后来肚子跟肥人跟猪一样，你们都不认得我是谁，这也是有可能，因为眼罩呃口罩拿下去，如果大家变肥了都不认识，啊，可是呢，疫情到底还是种错了台湾的方式。所以呃真的来的时候就是现在，房地产怎么办？其实过去我们这一年讲了很多跟疫情有关的节目，呃，什么疫情来的时候会有哪里有影响啊，然后什么有一些影响的因子啊，或者说你住在哪里可能会比较恐慌，或是发生一些。房价崩跌的情况等等都说过了，那为什么我及早说呢？早一点说，现在你可以去对一下答案。可是我现在不要再重复说，因为重复说真的伤感情。你会发现有点恐怖啊，为什么会这样呢？为什么讲的有一点准呢？那我过去说的也就算了，因为准不准你们自己心里有数。但是未来会发生什么事情，其实他心里还是有一些想法。但我就要讲一下这个礼拜。发生什么事情？下礼拜会发生什么事情？或者是说这一个月会发生什么事情？毕竟啊，这个疫情啊，应该呃没有两个月跑不掉，没有两个月跑不掉。就是呃三级警戒应该还需要一点时间，而不是属于大家当初期望的十四天、二十八天等等。等到我们做的非常的好，路上几乎都是空的，我去停车非常好停，然后开车几乎都没有什么车来塞车。这目前是。好事啊！所以街头上真的呈现一个真空状态，有助于帮助我们疫情能够早一点结束。但我们看新闻看到很多很神，就是那种，哎呀，谁又去游泳啊？哎呀，谁又故意什么在操场乱搞有没有？那是新闻记者的一个手小手法，因为总是要让大家有事做嘛，不然你说记者扛摄影机说啊，各位观众，今天坐下的道路没有人，我们都很熟法，谁要看？对不对？还是要做一点夸张的事情。不过呢，真空呢，就代表连房地产也是真空，没有人看房子，或者是说被禁止不能看房子。很多社区呢都会有这样子的一个公告，就是社区中介出售带看暂停至五月二十八号，装修施工，大家看好安静，到，我们因为有不特特定的人的外人会来到社区，所以现在目前大家禁止外人进来。甚至连访客都不要来，兄弟姐妹要聚会也都尽量都不要，好朋友聚会也尽量都不要，因为你知道吗？会互相传染。所以既然有这个东西呢，就代表房仲也停止了，然后新成屋预售也停止。如果这时候还有谁说房市什么趁乱趁低进场，该死，就是黑心。这时候如果在网络上看到任何说什么。怎么逢低可进场？任何的广告啊，你们要特别小心，因为它里面一定是诈骗集团，一定是烂东西，一定是狗急跳墙。它怎么可以叫你去一个危险的地方去群聚呢？不可以哦！任何这时候叫你去看房子的，或者说叫你去逢低入街的，都是有问题的，好吗？哦，我想你们也知道，因为最近看房地产的节目变少了，可是大家还是会关心这件事情。那你说？这是我们家的公的那个的公告，我觉得还不错。最不错的是这两点是我们家老人家提出，我觉得超棒。抽烟请避免影响邻居，还有一个是请节制小朋友过度玩闹，赞得不得了啊！因为我们社区抽烟其实没有很多了，可是呢，过去可能抽烟族是在户外抽，在可以想抽就抽，然后现在因为都不能出去，大家真的都乖乖待在家里面。所以，比说你在家里抽，可能就会影响到邻居，对不对？然后小朋友啊，没得没得发，没有的那个精力，没得发发挥啊，至少在家里跑来跑去啊。然后白天不是要上网课吗？跑来跑去的、啊。然后现在暑假到了，跑来跑去啊，没得发挥，没办法，大家都很苦闷，大家都需要发泄一下。或是你说戴着口罩去中庭跳，闷死；戴着口罩去爬山，闷死。真的你会闷到受不了，然后最后就放弃，还是在家吹冷气，他就会跳，就会跳。小朋友没办法啊，所以这时候各位玩具哦，电动玩具赶快去买那个 Switch 去买那个，可是很吵啦，就是可以让他跑跑跳跳那个健身圈啊，或是那种握着几根棒子的跳舞游戏啊，都去拿来买，给小朋友放完电了，你就可以好睡觉啊。好，我们回到房地产。当房市真空的时候要怎么样？结局会怎么样？上一次，二零一二年的时候呢，因为那时候也是房市真空，政府打房什么的样，环境跟现在的环境是差不多的，哦，房地产实在不太行了。结果呢，由新复发，七五折卖房，但那时候一些思维认为什么？打打打打打打我那时候说，建商此举会对其他建商带来压力，渴望带动全面七五折救市市场疯涨，的确没有错。在二零一二年的时候，新富发开了第一枪，那时候他打了七五折，把自己家的房子真的拿七五折来卖，通通卖光光。是不是真的七五折？那时候算起来有一点类接近七五折了，就把它自销的雨雾七五折做一做。所以新富发知道说，哎呀，二零一二年的时候呢，七五折就可以打破。市场僵局，我不怕。但是再没有人看，都不怕，因为我只要七五折。其实大家也都知道啊，你看什么统一不是有一些什么牛奶风暴吗？买一送一，你们不就买了？味全买一送一，林凤营买一送一，大家就买了，对不对？所以消费者很容易受到金钱然后蛊惑，然后就进场。第一次是二零一二年，第二次呢是在二零一七年。那时候又不景气了嘛，然后那时候又什么打房嘛，其实每次每逢选举必打房，每次一打房，房地产的景气就不太好了。不管国际局势如何，在台湾每逢选举必居住正义，所以二零一七年的时候，当然是选完举之后嘛，蔡总统当选，对，第一次当选嘛，实在是那时候那个政真的是居住正义的旗帜到处飘扬了，谁居住正义，谁就能够选上总统跟市长。选上了之后呢，真的做下去了呢，市场开始不景气了，一样啊，又开始停滞了。那建商就忍不住了，因为他不可以忍受一个月、两个月、三个月不卖房子，他业绩影响，他心情不舒服，起摩几没松垮，不是说他要倒闭，而是说他真的是不爽。所以新复房又开了一枪，又七五折，又做了七五折，然后呢，真的他旗下七五折房子来卖掉之后。市场又被他打开了，又被他打开了，然后呢，就开始紧急到现在。那当然，现在是因为武汉肺炎的关系，后来停急。所以我们知道说七五折效果是真的有的。可是我就很担心啊！你看我们现在还在戴口罩，三级警戒过程中，万一今天啊、呃、明天新复发又来打七五折，我们怎么办？拜托不要上市，不要上街头，拜托不要去看房子，拜托。虽然七五折你可能会觉得很诱惑，可是呢，其实它拉假设它拉高价格在七五折你也谈不到便宜，所以要确定是真的七五折还是假的七五折，懂吗？第一个是真假七五折的问题啊，第二个是它什么时候推出来，旁边有没有人跟进？如果它推七五折，然后呢好像卖得很好，可是事实上卖不好，那七五折就时效就要七折、六折、五折往下降哦。而且不要忘记，七月一号呢是、呃、房是那个房地合一。税 2.0 的商务跟十家单路 2.0 的商务，也就是说7月一号有两个 2.0 的新的打房政策要上路，而且之前还有打炒房政策正在走当中，所以市场早就已经出现一些抛售的状况，只是刚好这个武汉肺炎这个三级警戒一来，把整个市场真的打下去，打房是疫情打房，政府刚好觉得我们就不用打了。可是改革还是继续,续进行哦，你懂吗？懂吼、哦。只是说在我们三级警戒之前，真的是各地有些地方出现两种极端，一种是炒翻天，一种是没有人买。可是那个炒翻天呢，可能是假的，有很多假炒房在去在上个月在三级警戒之前发生，假炒房，因为它需要赶快换手，它需要赶快抓交地。他需要把市场做起来，然后让找到最后一只老鼠来接棒，懂吗？所以只是刚好三级警戒下去之后，整个市场停止，那这个假炒房的动作才停止。所以现在会抢先抛售，有一些东西会先抛售，<咳>抛完的红单。抢先抛售是什么意思啊？就是我不顾三级警戒。上网就可以成交，你赶快跟我约约，在大树下签一签合约。哎、欸，前几、哦、不是前几天，今天啊，昨天，我在我们家附近的外面啊，那个椅子上，观光椅子上就看到有人，两个人啊，不知道干嘛，就是拿个本子签东西。我也不想说他在买卖什么东西，可能是签保险，签什么鬼。结果是在户外签约的，保险是需要啊，你所有的交易可能还是需要啊，你只能不能在室内签，那去室外签吗？哦，所以在，呃，政府打炒房的之后，还是有人在玩红单。我还是看到有红单，像新竹、台南、台中，高雄可能没有，台北也没有。新竹、台南、台中，桃园可能有一点点，桃园应该没，可能一点点。因为我有很多网友还会问我说 ：“Switch Switch 可不可以买这个案子什么？”因为他是想要接红单下来。懂吗？人真的是不怕死，投资客真的不怕死。明明就跟你讲不能碰，然后你还是硬要想要接哦。所以这时候投完的红单已经死定了，因为红单是这样，你都知道了。假设有三棒、哦、第一棒是第一个好，刚、哦、开案浅消极就冲进去定的人，好、哦，他是第一个，他定一户了，对不对？然后呢，他要卖给第二户，因为浅消极先定预约嘛。然后第二户才是他获利的开始，所以好了，第二个人进来，他付了五十万给第一户，五十万真金白银的现金，当场逃漏税逃掉，好五十万给他，他都跑掉，对不对？那他怎么办？需要第三个人。如果这时候、呃、政府打房出现了，那他觉得还是有利可图，于是再付了五十万给他，所以付了现金五十万给第二个，第二个跑掉了，哎呀不好看，第二个跑掉了。对，那第三个呢？接到红单怎么办？他需要第四个人，结果这时候没有第四个人，刚好三级警戒不能上街，整个房市停止，完蛋，那怎么办？他怎么办？死定。所以他丢的五十万呢，血本无归，就不见了，就没了，丢给第二个人。你说我这五十万，跟第二个请求，你自己要给我现金，然后给我接这个红单，我理你干嘛？我是跑掉。所以他呢，第三个人呢？不是吃下这个预约这个合约书，就是他只好买下这个房子，不然就是五十万当做丢掉。哦，懂吗？那现在没有人接手，那会去玩红单的人，本来就是要短接、短接、短接、短接的人，多数九成九，真的自助客是不会去接那个红单，因为红单那个是有问题的东西，是有问题的东西，那个房子绝对会漏水，玩红单的房子一定会漏水，相信我。我看了太多，看了二十年了，你们还不相信吗？哦，所以第三个人怎么办呢？现在房市停止了，所以死掉。那只能网络抛售，可是网络抛售没有人理啊，因为这时候根本没有人想要去看房子啊。所以不是赔五十万就自己要吃下，可是吃下去他可能死得更惨了，因为他吃下了预约和预收屋之后呢，他就可能钱缴不出来。如果他有钱也就算了，他没钱呢？获利无法了结，只好吃下这个房子。哦、所以，偷完的红单死定，它就变成变成抛售的预售屋因为本来是红单就变预售物。预售物只好抛售，赔钱呐、啊，会赔钱、哦。第二个短炒的预售物，第一个就变成第二个，因为很多人玩预售屋真的是短炒用的。他签了这个房子，他希望在房子完工交屋之前赶快卖掉。比如说，呃、一个预售物大概两年后完工，那这两年呢，就是他抛售的时间。那你看，眼见现在三级警戒，武汉肺很严重，台湾到处都封城，连基隆都要封国，怎么办？短的预收谁接？没有人接。那你是不是要到交屋？你怎么办？你只好交屋，因为最近开始有交屋的纠纷。有一个网友跟我讲说，现在很严重，建商还是继续通知你交屋，但是呢，建商有那种防范性安全的交屋，就是一对一。你要去验屋，验完屋还是照样签名，还是照样过关，银行贷款还是继续持续。也就是说，投资行为还在。如果你要自住，也就无所谓，反正就自住。但是如果你今天是要短炒的话，你不是死定，卖不掉啊？那你预售变成穷，不是套住了？你就开始缴房贷、缴利息，什么都开始缴下去，对吧？然后，呃，只要是一交，就适用房地合一。对你本来是 1.0 零还有两年，可是你买下去一定卖不掉，势必变成 2.0， 就要拖五年。所以即将交屋都是短炒预售都死定。你看快交屋的预售就是你会心急如麻。如果你今天是投资客，你就死定。那你要怎么办？当然是赶快掏售啊！所以为什么到现在我们录影的今天房仲店还在开？因为很多人还是要处理这个事情啊，房仲还是有生意可以做。那你说可以不看屋来直接成交吗？我相信还是有。直接打电话说别的投资客，哎、欸，要不要买啊？嗯，王太太，你这时候要,不要买房子啊？我跟你讲，这个是预约，反正预收屋你也看不到嘛，你要不要买这个？什么地点好，什么鬼的，有没有，照样可以成交。只是说现在没有成交，大家不敢成交，不敢去看房子，不敢签任何的名纸。我连拿原珠笔都会害怕一下所以目前这三个就有不少的量哦，就有不少的量哦。过去啊，在统计预收屋的那种单、那个抛售的那个单位，到现在还不敢发稿，因为他知道。这个量实际会很精，会很精，快交屋的预售，因为你看，房地合一二点零跟武汉肺炎三级管制同时下去，这根本就是房地产史上的最大打房，就是这个时刻。哦，套近两年的轻神物也会很担心，因为你今天做新神你做投资，你本来做红单预售物，快交屋，交完然后套两年，没想到七月一号就是房地合一二点零，也就是五年锁五年的开始。除非你赔钱，不然你要获利的话，都要收都就,就是都要都要算很高的税了。房地合一二点都要高税了，七月一号的开始，但现在是五月几啊？六月，对剩多少？几天了？只剩几天，你怎么办？我现在讲话没表情，几天了？你看到我的表情吗？看不到，只有看眼睛啊。他有进两年的新成。所以，我看到刘宝杰讲话更,更激动了。他几乎是这样子讲的，我觉得好累。好，有疫情疑虑的在，有些疫情疑虑的在。我想疑虑哦，包括比如说，好，我自己是板桥人，我们自己都到处被歧视。我有朋友去看个牙医，他牙医就问他说：“你去过哪些地方？”他就可以招供招供。当他讲到说他去过板桥，那个牙医跳起来说：“你去过板桥？”啊，我这我家住板桥，我知道我们被歧视的感觉。但是呢，板桥有些热区的确我们真的不敢去哦。我看到那个热区表，连我自己住板桥都不敢靠近那个公寓。那没办法，因为那个热区可能大家因为万华就在隔壁嘛，我们出门都会经过万华嘛，也是热区之一。所以有疫情疑虑的宅，大家都不敢去。那不敢去，如果你今天是投资客，可我要强调。如果你是投资客，你是要短期抛售赚了就跑的那种人的话，因为这种有疫情疑虑的房子，没人敢要，啊，然后就会抛售。那当然你说有赚钱就是什么，有抛售就去接，可能会买的个便宜，以后会比较赚钱。这种说法，我完全不建议你去买这些东西来制住。你看、啊，其实疫情啊，除了股票大跌一千四百点那天之外，其实股票没有什么在跌，上上下下还是有上上下下，并没有再往下崩盘，对不对？史上跌幅最重的一千四百多点就那一天而已。但那一天，我们的吴淡如下场去买股票了，可是你有听到吴淡如那一天下场去买房地产吗？没有。其实他很清楚知道说，股票崩盘就是买一点好。其实所有的股民都知道，只是手上没钱了。所以，到没有我熊都知道股票崩盘是买点，可是你有听过股票崩盘是房地产买点吗？没有。那房市崩盘是房地产买点吗？也不是，因为房地产崩盘会哒哒哒哒哒崩到一段时间才会停止，现在是才刚开始。你现在就买吗？对不对？那不对。好，再来，接下来我要提醒各位，这些地方是要本来就应该小心的，只是因为武汉肺的关系，我们都忘记了。唐命波房地和二点零全台十大抛售区曝光，这个讲的是二零二零年全台推案前十五名的行政区，为什么呢？二零二零年呢？今年是二零二一耶，记者是不是算数不好？不是，这是今年的新闻啊。记者没有算数不好，记者知道我们在讲什么，好吧？二零二零年玉州卖的很。推案很多，就代表2021、2022要交屋了。然后呢，房地合一来了。然后呢，淘蜜波出现，然后你要抛售，懂吗？所以第一个最夸张的是桃园，桃园区呢， 2 0 2 0哇塞，千亿耶！我不见，我不见，好出现，嗨。二零二零年呢，桃园千亿第一名，但桃园主要是哪里？桃园很多区域都是重案推案区，什么巴德啦，什么中路啦，什么金国啦，甚至连青埔跟大青埔都有。然后桃园龟山 A 七也算是龟山，也算桃园在内。所以桃园真的是投资客借商用力推，投资客用力买的地方。在政府打炒房之前，很多预算案都。卖的还不错，只是政府打炒房之后，预算开始卖的不好。然后那时候呢，建案又说自己说卖的很好，然后到现在呢，全部死光光，全部见光死，好，全部见光死。所以像那个合一住宅啊，桃园龟山的合一住宅啊，目前一样十四万一平。龟山开始出现房地产的价格震荡，我们当初都讲对了合一住宅三千多户嘛。在龟山的今年开始可以自由转售，那当初一瓶十五万上下买，十三、十四、十五左右买的人，现在都可以自由。然后后来不是有人想要卖一瓶二十几万吗？然后减的让龟山一瓶都二十几万嘛。可是呢，突然发现啊，房子不是那么回事。你私宅跟合一宅盖的不是都一样烂，同样的烂件商大概是一样，所以一瓶十四万、一瓶十五万的龟山合一宅成交数字出来。让整个 A 七啊吓死 ，A 七的投资客吓死，然后开始就网络上各地方消毒哦，然后还有人传影片哦，说呃什么影片不止啊，但影片也有淡水的，也有龟山的，说哦我们这边多么美好，多么漂亮，视野多么开阔，你们都乱讲话，十倍跟你欧北告你要下地狱之类的。我们今天讲的是投资市场，我们讲客观是事实，好吗？你们这么担心，就代表说。房市岌岌可危，所以今年第一个会有危险就是桃园区，整个桃源可能房市会因为这个十五万平合一住宅而发生价格上的崩盘。会哦，因为当初龟山 A 七的不是合一宅，是 A 七整个 A 七的投资买盘，很多都是冲动型的购物跟投资型的买盘。那投资型的买盘买不到，发现。没有下一个接手的，然后就只好放到交屋之前，赶快卖。那交屋呢？交不掉，呃，交屋之前卖不掉，就要等到交屋之后，然后更卖不掉。你们就会放放放放的跟带水一样，好，那些不愿意降价的，就会放的跟带水一样，放了十年，房价还是往下掉，拉不上去。可是房子放了十年，你的呼吸啊，毕竟桃园很多地方是旁边有水的，山里面的。很潮湿的，桃园的立地条件没有比淡水好，因为它的潮湿度还是非常的高，它很多鼻呀，很多河，很多东北季风来都有影响。好、哦，那现在开始梅雨季准备出现，希望水真的下来。那梅雨季出现呢，离河太近的就要特别小心。然后，所以桃园是第一个最有危险，南港是第二名嘛。当然南港还好，是因为主要都是有那个。超级大，就是一个案子一两百亿的那个案子挡住了，所以虽然总敲九百三十亿啊，可是因为它在不拉太高了，所以很多案子投资客不多，在南港不多。我记得那时候我去南港做过一个案子的采访，以前在一周看的专栏哦，大概五六七八年了吧，到目前现在房子还有，还没卖完呢、欸。很妙吧？那你说当初他们在唱秋什么？他们认为卖不掉就是继续开高价卖就可以卖得掉，这样不是？消费者不想买就是不想。好、哦，所以南港第二名，新店第三名。但我们都知道，央北从化区很骄傲的央北从化区，房价越拉越高，但是呢，房子的品质并没有越来越好，只会越来越拥挤，会越来越像新庄的头前从化区一样，哦所以新店呢，随着家屋靠近，你会发现房子越来越糟糕，因为痕迹越来越糟糕。板桥才第四名哦，我们这边板桥很多人啊，板桥很多案子啊，可是板桥居然才第四，因为前面的案子真的是又贵又多。可是板桥开始出现滞销，尤其是那个江翠北侧从化区，虽然有一些，比如说国美啊，有国泰啊，有有些案子在拉高价格，但是那些过去低价。建案、交楼屋卖不掉，卖不掉，他们就嘴巴闭上，因为就很辛苦了嘛，卖不掉。所以板桥呢，江翠北侧呢，差不多结束了，投资客结束了。如果你再不相信，真的，你就是下一个，不是你就是下一个。你现在就是新庄投钱负读行的状况，就是卖不掉，然后呢，房子因为建设不好，房子开始烂掉。就是你交屋就变成三小二房、小三房，又潮湿，或者旁边是殡仪馆，或者旁边是菜市场，或是說什么社区楼下有问题，社区住屋有问题什么等等都会出现。好，买家將这北镇上回去，问题越来越多。那很贵的案子呢，他们交了屋就自己住就没事了，所以他们转手的情况并没有很多，没有很多、哦。你有看到润泰或者什么呃国美的在转来转去吗？不多、啊。北屯是台中，那大家都知道，北屯，尤其是捷运机场 A 0呃，机场，捷运机场站那附近好事多那一带，非常多的案子，现在发现，惨了吧？因为捷运正常开始运作了、啊，除了没有人之外，就天天吵，它就很大声了哈。所以北屯呢，早就出现抛售，哇，龟山，所以桃园跟龟山拉开来，哇，那更严重哎。龟山是第六名，新庄不用讲。市立、中立、三重啊，这下面都不重要，重要是前几个，重要是前几个好，好吧？所以这些在我们疫情正在严峻的此时，就会渐渐出现问题。好，好，这是疫情三级之前，你看二零二一年五月七号的新闻，预售新成功都在抛，台中单元暴增八百零一件，这个是。政府在打炒房的时候，就出现了抛售状况。台中单月暴增八零一件，你以为抛售就有用吗？你抛售还要降价才有用可是现在目前台中可能是那时候先抛再说，然后你要不要出价格是第二个。那如果你不出价格就抛了，就卖不掉。所以单月暴增八零一件，通常是在下个月会发酵，是说，比如说。开始降价才会开始成交，那如果没有降价就没有成交，所以在武汉肺炎，在我们现在戴口罩上街之前，其实台中已经很恐怖了，而今更恐怖，对不对？其实这我们都知道啊，只是我在提醒你一下，好，就是有些街其实没有变嘛，剧本都没有变，哪里该抛售，哪里该塞车，哪里该出现降价情况都没有变。可是你这时候上网看啊，都会出现说，所以哥没有我去看某家店子什么什么，呃、嗯嗯嗯，他们都是卖得很好，什么什么，哦，那个价格一平三四十，好贵，什么的都卖光光，什么什么，都会出现一个反串文跟支持文，他们藉由假装自己是支持，其实他们是在反串。比如说我讲这个东西台中的暴增，然后这时候呢，就会有网友就说，可是台中的代销都说一下卖光光哎、欸。嗯，他们一瓶都三十几万，然后就说卖卖光光，然后他就把我赶出去了。你,你懂什么？他想要借我这些贴文来巩固自己的已经买的预售嘛预售屋，或是说巩固自己买的价格。可是实际上呢，根本就不是这么一回事。那真正真正套牢的人会不会这样讲？有一半人嘴巴闭上，不讲话，我们就是看好戏。现在知道嗎，我们就看好戏。所以。不要看到网络上的一些讨论区啊，或是说那个赖啊，讨论群主啊，就认为世界是长那个样子，千万不是哦。然后他们就开始讲说，哎呀，史威哥对台中不爽啊，史威哥没有加入我们群他根本不明白我们这边的多么有热潮什么鬼的没有？好像他的世界跟我世界也不一样，是，其实他的世界跟我的世界根本就不一样，因为他一直认为说投资是一件美好的事情，只要一棒传一棒，一棒传一棒，大家能够赚钱笑哈、啊、但实际上不是啊。不是这样的意思，你看自己统计出来，一个月暴增八百件是很恐怖的事情哎、欸，根本就是抛售，然后大家吓死，然后现目前零了，成交量都是零，全部真空，全部真空。好，所以我就整理了两个有疑虑的宅跟大家觉得很好的房子，就是这些房子你不要碰，然后这些房子是你可能可以碰，或者是你家尽可能变成那个比较安全的房子，然后可以住也可以卖，好。首先是有一律的房子，我不是故意放一个万华的景象，因为其实这一次到那个那个摸摸茶，那个是什么 sexy sexy tea 呀、啊，性感的茶 sexy tea， 我不知道摸摸茶怎么讲，阿光店怎么讲？哦，要不是这个阿光店，我居然没想到说华西店会这么的热闹，因为那个不是我们平常会去的区域，而且感觉上。居然比林森北还夸张哎，还热闹、欸，但是现在通统都停止了。而且你自己看，它是统一招牌，感觉很漂亮、干净，哎，就没想到是有问题的。好，什么样的房子是有问题的房子？我们先不要讲 location， 因为地点其实坐个高铁全部都有，所以不是只有万华才会出现这个状况，不是只有阿公店才出现这个状况。你叫个传播妹到家里，也是整个社区都社区感染一样啊。所以不是只有万华的问题，是全台湾几乎都有问题。好，我们讲的是房子本身的条件，什么样是有问题的？你买的要小心。比如说这个一层很多户，一层很多户，那会制造一些会觉得是说这个社区会有一些安全上的疑虑哦。对啊，你看我从电梯走出来，然后开始咳嗽。啊啊啊啊啊啊啊啊所以满街全部社区都可能就是被陌生人，所以说石伟哥现在大家都是戴口罩出门，对了是啦，是这样没有错，可是就安全上会让你觉得很疑虑啊，就是一层很多户的哦，这个是在这两年这样子的房型是超级热门，你不要看这个社区一层三十户，然后大家觉得要死我谁买这种房子，也是卖光光啊，预售也是卖光光啊，虽然这个案子后来成屋是目前赔到目前为止都是赔售的嘛。可是预售卖光光啊，投资客相继买入啊，对不对？买进去就是卖不掉而已啊。然后价格呢，他开价也没降哎、欸，只是说没有成交或是成交让成交下成交数字往下而已啊，只是他赔钱而已啊。但是当初也是卖光光啊，那时候一层八户实物的一大堆到处都是哎、欸，还有什么呃社区长方形长得像洋具，好那时候媒体写保险套比较和缓一点。就是长条形还弯弯的样子，然后一层十户十几户，你还不知道买？说实话，这种房子我是不会买，我真的不会买，是你们要买的。那我不买的原因，除了武汉肺炎之外，就是安静度的问题。因为从电梯出来，大家就开始讲话，就啊啊,啊,啊,啊,啊开始吵架、吵架、吵架，每一户都知道，哎呦，邻居回来，烦死了，就是这种，懂吗？很。啊涨的社区，我们当然是很理智的说啊涨不要买什么的，可是到当你投资的时候，你也是照买，我也不知道为什么。建商为什么规划这样的房子？因为你会买，所以他照样规划，你懂吗？所以什么幸福八宝家这些房子，这些建商什么远雄也是一样，一层很多户继续推，然后因为有人继续嘛，现在你知道怎么办？你怎么消毒？住户进出这么多，一楼一户你怎么做？你怎么消毒？你怎么住户他做一楼一户是他合法吗？你不能说他不能做一楼一凤，他只要不贴招牌都是好的，都是可以做的，因为他在家里，对不对 ？Work from home 嘛，还不是一样 ？Work from home。哎、欸，我讲这个是有法律根据，因为这个社区被抓到很多 work from home 的的的服务性的服务性的青少年，当然可能也有资深的也有，懂哈？就是卖延的硬招，在这个社区有一大堆。那你说，如果我是主委，我怎么管？我没有办法管哎、欸，住户当然可以进出啊，住户带的朋友当然可以进出啊，住户带的朋友在,在家里面营业，那我怎么管？我管不到，所以问题很多。好、哦，拜托，不要再买这种东西来当做自住的房子。你如果当营业用的话是可以的，人多好办事社区多，社区住户多好办事嘛。可是你要当自住，要千万不要哦，再来，阳台过小或是没有阳台，你现在发现呢、啊？大家出去玩回来家是不是开始衣服脱光光，然后洗衣服？很多人都这样，在门口还是把衣服脱光。所有的小孩子回到家第一件事脱衣服、洗衣服，所以洗衣机热卖，冰箱热卖，因为大家在家里煮饭。好，可是呢，你洗完衣服怎么办？阳台啊，只有这个案子，你看，厨房工作阳台在这里，这么小，这么小，你放个洗衣机差不多也就满。好，然后呢，床单大概没办法披，可能只能放衣服。然后就夏天呐、啊，昨天晚上洗街，今天早上干还可以。冬天呐、啊、怎么办？衣服不会干。如果你方位不对的话，比如说这边是朝北，像这个这样的情况是阳光照不进来啊、哦，阳光照不进来啊、哦。这边墙壁哦，阳光斜射进去什么，只有靠通风哦。这个阳台，工作阳台是没有，很难有阳光直射的、哦。我不能讲没有，因为如果这边朝正西的话，阳光会进来，没有错。正东也可能就是一下下，然后就没有了。你看有没有狭长形出现这样的东西，我不知道讲的是什么事。这个案子很多案子都是这样。然后你说像那个这群人的尼克，他当初在卖的板桥那个板桥那个房子也是这样啊，但是压垮他们想卖房子的最后一个稻草。他老婆就说那个阳台凹进去了，其实一直不是凹进去，而是那个阳台没有直接性的采光。他觉得阳台很暗，什么衣服都不好晒，什么等等。但我看那个照片，他阳台太小，小夫妻都不好洗衣服。那你看现在武汉肺炎，怎么洗啊？衣服一大堆，我自己衣服也很多，我一个人呢，衣服很多哎，因为你出去一趟回来，全部衣服都要洗。你们会不会洗？会呀、啊，懂吗？好、哦，所以工作阳台太小，这时候发现很难。你以前说，呃，所以哥我们可以去送洗。你现在收起看看，你跟别人的衣服混在一起看看，你会不会害怕？会。自助洗衣店好不好？你会不会害怕？会。当然你说自助洗衣店它会消毒很干净，说是那样子说了，你有不有害怕？还是会啊。除非你不得已，你是小套房，你没有地方放洗衣机，不得已的嘛。但是衣服一多，你怎么办？所以这还是三房嘛，一二三。三房的家庭阳台这么小，都比我家阳台还要小。哦，那你看这个，这种格局，这是最近的预收物。啊。那当然媒体开始在批评这个案子，包括我个人在内，这是一个预收案子，看起来漂亮，对不对？这是他的照片，一个洗手台，两个马桶，看得懂吗？我们看平面图，洗手台一个，马桶一个，两个，这是淋浴间。好，也就是说，这个格局是一个、两个、三个，三房两小厅一卫，一个卫浴。那为什么建商搞成这样子呢？过去他可能只能做两房的，而今呢，因为单价又要拉高了，好，一平三十万变三十五万等等不等，就是单价想要拉高，可是总价又想要控制在一定的价格之下，只好缩减坪数。那原本那种三房两位是很常见的，那两位可能就很占平数嘛，所以他把它缩起来，只剩一个卫浴。那一个卫浴呢，又要解决三个人，是一个一家四口、三口用，所以马桶做两个，感觉好像也有拿到了，对不对？我买一个比较小的平数，我有两个马桶，然后早上可以一起来用，感觉好像使用上很方便。可是实际上呢，现在在疫情的时刻，你会发现完蛋。因为这个三房的，你看，如果通常这个是主卧卫浴，他有自己的卫浴的话，那他自己可以在自己的房间做防疫嘛。那现在不行了，只要家里有任何疑虑的、被框裂的，对不起，你要去住防疫旅馆，你要去住什么方舱医院，你要去住很烂的地方，你要花很多钱，然后又不知道、不确定说这个防潮包住，或者你被关到一个小小的套房里面去，你闷死了。所以以前我们套房好试就是这样。然后第二个，现在不是常停水吗？如果这个房子是在台中啊，除了在台北、台北跟基隆以外，其他地方，如果你的套房、你的浴室只有这样，你死定比如说台中是公五停二，然后接着好像是公三，什么公一停停几，反正就是公五停二。那停水那两天你要怎么用水？你告诉我水桶摆哪里？这是马桶。你可能摆这里吗？不行啊，放不下去，因为这很小，只剩转弯空间啊。摆这里吗？不用洗澡，这个不用洗澡。摆这里就不用洗澡了，反正很尴尬有沒有，没你以前如果是有一个套房的话，有一个浴缸的话，浴缸还可以存水啊。在高五停二的时候，浴缸是拿来存水最好的，拿来舀马桶，拿来洗澡就很方便。现在这种全部都小小的，你告诉我，你水要放哪里？你要怎么生活啊？你没有办法生活，懂吗？这反而是尴尬的。那你说好这个格局，单面采光，闷的要死啊！你整天开冷气啊整天开冷气，冷气的主机摆哪里？你有没有想过？你们在买房子什么注意到冷气主机干嘛？要摆哪？以这个案子为例哦，冷气主机可能要摆这里，可能要在这里，可能要摆这里，不确定。目前图上看不出它在可以摆这里，摆哪里？那如果是摆窗户旁边，你就死定了，因为唯一的采光就放冷气主机，它一条一直要开冷气，你的室内就被震动到，就会影响到。好、哦，然后再来这个房间，没有开窗户啊，不是很糟吗？因为通常过去的规划是说，这边一个厕所，这边一个厕所，这边做一个套房，变成一个主卧室，对不对？然后这边一个厕所，然后这边打开是变公共厕所，大家一起用，过去是这样规划的。而且他硬塞一个房间在这里，那代表什么？他没有开窗户啊？怎么样？谁要睡在这里？跟谁？那谁谁这么倒霉要、啊、睡这个房间？没有开窗哎、欸，睡久了是笨，就会变笨，因为二氧化碳太浓了嘛。因为没有开窗，没有通风,風、啊、那这个客厅这么小，只能放这个两人沙发哦、啊，多一点不行，会挡门挡住哦。长一点点不行，会把门挡住哦。然后他厨房、餐厅都小小。灾难，这不是一个很好的格局。不要以为厕所集中在一起、有两马桶就好事。是在疫情的时刻，跟在停水的时刻，这个房子就是一个灾难。麻烦你买了这个房子的，请变更格局哦，不要傻傻这样住，要变更哦，变更才可以好好住哦,哦。好，然后呢，现在那个，如果你今天是我们讲说管道，因为香港曾经发生过很多桩，就是说楼下有人是那个武汉肺炎的病患，楼上。也离病，所以很多旧公寓的管道并没有密封，有没有？有洞、垃圾坑。这是管道间然后这是那个水管，然后这个是共同管道，这里面是管子在里面。所以有一些比较旧的公寓、比较旧的大楼啊，它的管道是共用，但是这个东西忘了密封。我检查过我家，我家是有密封的。如果你家突然常觉得说，为什么你家有你不抽烟，可是楼下烟也飘过来？百分之九十九是从这边没有密封的管道中飘出来哦，那你要赶快把它封起来，然后赶快做那个风扇、那个单向逆止吧什么的，二十四小时开启，至少不会那个垂直感染的情况会降低发生率，知道吗？哦，旧公寓也是可以降低发生率，你检查这个东西。好、哦、的，这种旧式的公寓，这是我们老家的照片，老家厕所的照片。这个排水管嘛，马赛克瓷砖，这个超有感觉的。然后，这是以前呢、啊，连那个哦，我们还有这里还有马赛克的浴缸哎，小时候这边泡澡长大的，现在都看不到这样的浴缸了。好不容易看到这种旅馆，有些旅馆居然做这种怀旧的马赛克浴缸，看着就很有感觉啊、哦。那可是呢，这种排水口蟑螂会从这边爬上来，因为这个水管是直接通到过同管道间，所以我要讲什么？楼下有人抽烟，楼下有人咳嗽，楼下有人生病，几乎都会从这边上来。这是香港经验台湾不知道会不会发生这种那个垂直的情况。所以有一件事情你们要常常这样做，就是这是那个我姐姐教的，因为她现在在香港的香港的高级的饭店做居家隔离，因为她刚从台湾飞到香港回去了。哦，因为小孩子准备要飞英国上课，香港的高级的防疫旅馆呢，叫他们每天倒漂白水跟消毒水在排水口里面，每天倒这个。但如果说你今天是一个，呃，已经是一个，比如说二十年内的中古大楼，它有一个 U 型存水弯的话，你不定把水封坐满，就是 U 型的存水弯把水封排住，那底下的病毒就上不来，哦那、啊、如果是那种假，你这种这么老的公寓怎么办？公寓可不可以买？可以买，你可以改善这个东西，因为我很怕蟑螂，所以这个东西也会防蟑螂。不贵，几百块而已哦。就是它是长这个样子，就是你去网络上搜寻什么防蟑、防臭、落水桶，就长这个样子，就是它水会积在这里。总之。不排水的时候，如果有水在这里面的话，底下的味道就上不来，蟑螂也上不来，除非蟑螂会潜水进来。然后，因为你像公寓嘛，你不能够换 U 型的纯水吧，因为楼下如果不给你借的话，楼下你也装不到 U 型的纯水吧。那是在楼下的天花板里面了，那你自己换落水，我就找找这样子，挖开来把它埋进去就好了，就变成自己设一个防脏防臭的。落水头，几百块而已，然后至少底下的空气就因此而被阻隔掉。这种什么牌子都有，都很便宜，叫你换个这个就可以，功率几百块，好，拜托你一定要换，你一定要换，好，那在这个时候呢，什么样的房子是比较受欢迎，或是比较安全？我不要讲安全，我讲说比较受欢迎的，不要以为那个很多人买就受欢迎不是。受外也是指这时候安全，这时候你可以家里深呼吸，你可以拿掉口罩的的房子，比如说像这个，透天，轻松拿来一个大的透天当然是很好啊。其实台湾很多山里面都有这样的大型透天，不管是真农舍也好，假农舍也好，在这个时候呢，你可以在家里深呼吸，是一件很棒的事情。像我们认识的一个董事长朋友，他们家也很大，还有大树，然后他平常最喜欢在大安森林公园跑步。可是呢，这时候戴眼镜工也是一个疫区，而且你也不能够在那边拿掉口罩大口呼吸，所以他只好在他的家里走来走去。然后呢，他抛在他的那个脸书，你才发现他有一棵好高的树，他家跟公园没两样，跟公园没两样，好像很大一样。当然，这个房子是比尔盖茨的房子，很离谱。旁边都是别人，都小小一栋，也是很好宅，他这么大一栋，你在里面尽情的呼吸，尽情的烤肉，尽情的拿掉口罩。都不怕有人传染给你。好，独栋透天，记得是独栋哦，不是联栋、啊。联栋透天是连在一起，跟公寓一样哦、啊，是要独栋有前庭后院，你可以在院子里面呼吸的房子。好，再来一层两户，是一个比较单纯的好房子，就是一个电梯上来就两边一人一户而已，就一人一户一层两户，这、就是最好的，单純嘛。对不对？那你说像电梯大楼很难做到一层两户，那一层四户顶多嘛，可不可以？至少管控容易，然后纯住宅，然后至少有人在做，就是你要管起来，你要你要把它安全起来，其实比较简单，不用不用像刚,刚那个一层三十户，有没你会担心说，突然来一个一直咳嗽一路走过去的人，或是一层很多户那种管理很麻烦的人，都很担心的。那管理严格是最重要的。就是每天要有清洁人员帮你消毒，哎、欸，这时候清洁人员很辛苦哦。你们要多多的奖励你们家的清洁人员跟保全人员，因为保全冒着生命危险帮你收信，帮你收包裹，你在那个网络上使命购物，然后他帮你整理，然后打电话叫你下来，或是通知你要领信，有没有？所有的社区的保全跟清洁，在这个时候都非常的辛苦。所以你们要对他和颜悦色，请他不要请他吃东西，对他好一点就好。你也请他吃东西，怕你的东西有菌啊，或者怎么样嘛、啊，哈、哦。和颜悦色请，可是呢，管理越严格，这时候这个社区住起来越安全。因为比如说定期消毒，比如说进来量体温，比如说禁止访客，比如说有管理的社区。啊，这时候公寓就比较差，因为公寓没有这样的东西嘛。公寓没人帮你擦楼梯扶手什么。帮你拿酒精消毒都没有，所以你只好自己的包包里随时带个酒精，随时消毒哦。那纯住宅的社区呢？这个时候，但是才知道它的好处在哪里纯住宅，这是很有名的。这房子我就住过哎。我当初住的是福华翡翠湾，是公司旅游的时候出去住的。我以前也是有上班过啊，那很妙啊，它就被。民意代表说，他的住宅跟旅馆混居，就跟诺夫特一样混居。那不不管是住户觉得很恐慌，还是来隔离检疫的民众觉得怎么会遇到住户呢？那我们不是不安全吗？什么等等的，就会觉得说，嗯，纯住宅这时候反而是才是好的。所以如果你的家、你们社区有那种一般事务所，你怎么办？不是假住宅，不管是不是假住宅，这个房子登记一般事务所是登记办公室，那办公室他就可以带人家上来啊。你说，嗯，社区根本不能够房就是办公室嘛？你怎么会进人家在家的办公呢？那你买的就是办公室啊。你懂吗？一般事务所是办公室，那只要是非纯住居，纯纯社区，你们家就可能增加多一分的感染危机。这样哈，所以纯住宅社区。会比较好一点，纯哦。那你说一楼是店面，如果在一楼店面跟那个里面租屋有隔开也是 OK 的，哦。可是最不要的就是那种，有一些是一般事务所办公室，有一些是住宅，或者说你全部都是一般事务所，可是却来当住宅使用。那这样的社区，不管你是什么顶级的建商也好，还是烂建商也好，结局都是一样，结局都是一样，因为。很多地方啊，像不管是中越也好，还是干这种事情啊，就是明明就是一个办公室，然后你要卖住宅，或是什么社区就两栋，一栋是住宅，一栋是办公室，然后办公室也要当住宅使用啊？你为什么造假呢？你为什么让社区住户也变得很危险呢？这样子很不妥哎、欸，很不 OK 哎、欸，懂吗？所以这个时候在疫情的时刻呢，存住宅社区，好然是最重要的哦。然后再来哦，对吧？面以上开窗。这个图是就一面开窗，然后一面开窗。现在是夏天，对不对？又要限电，最讨厌是有时候动不动是停电。我们不要讲 A B C D F 区这些区域的问题 ，H 区也会停电。我的网友说的，他们家已经停了好几次。好，就是单面采光的房子，如果说你今天停电，你风是吹不进来你不要讲说石伟、哦、哥，我们已经照你的方式买朝南的方式，可是我们家为什么还这么慢？因为你是单面采光，你房子没有对流，室内要有风，所以刚刚要有两面以上的通风，然后形成对流，风才会进来，你懂吗？如果是单面采光，你又关门，全部门都关起来，那个风是进不来的，你懂吗？就是你觉得哇、哦，我们家要开窗，可是我们家里好闷，你完全就是单面采光的问题。这个时候你只能够在家里一定要装全热交换机，才能够。用机器机械主动把窗外的新鲜空气吸进来，把家里等等脏空气吹出去。真的，我不是在做全热交换机的液配，它全热交换机一台便宜的三五万就有了，装在家里家里的正中间，比如在这里，或是这里，随便，中间这里，走廊这边，然后全家吸气交换，很重要。这个东西在现在的房子，因为建商都乱盖房子啊，这个房子盖好之后呢，这個、房子一定超级闷。你不开，你不开冷气，没办法过火，因为风进不来，进不来。然后它又没有挡东挡西，有没有？又这边挡，那边挡，那个采光面都变得很小，挡东挡西啊，哦，单面采光就会有这个缺点。好的，所以呢，最后呢，社区管理给各位一些建议，就是说，现在是一个疫情严重的时候，呃，我我们管理社区管理的十年，总是有一些比较丰富的经验。那不管你说你是中古社区也好，你是大楼也好，你是公寓也好，很多东西都可以照着做。哎，你不要期望你的管委会，或是你帮我 take 你的管委会， take 你的主委来看我们节目也是可以啊。可是你不要期望他们自动会执行、啊、哦。好，房仲中环探亲，暂停。对不起，防仲业没办法、啊，因为你带不定的、不特定的人去看房子，成为就是一种传播类的问题。到时候也是会刮、啊，因为你看，今天我在做录节目之前，看到好多科技公司全部都停业，全部都 work r o m home， 因为只要一个中奖，就全公司都中奖，这很危险的事情啊。好，所以先不要看，先不让人家看，不认识的不要进来，认识至少可以，至少还有实名制，所以认识的至少有，还可以找得到人。好，没有头再有找不到，不认识的全部都不要。好，这个外送跟货品请分区。外送放一边，货品放一边，然后呢，像我自己领货，我会有这个习惯，就是我会拿东西喷一下，酒精或者是次氯酸水喷一下，喷在我买的货上面，给它消毒一下。消毒完之后，我再把它取出来，我会这样子做了。你们会不会这样做？我不知道，因为我怕说今天东西是含着外送的病毒一起进来，或者是说今天是货运工、邮、哎、局就有中奖啊。不是吗？所以外出后，你记得分权。第三个，提醒宠物不要奔跑。大家闷在家里很辛苦啊，偶、哦、尔小朋友跑一下是很正常，对不对？可是拜托，他如果很闷，你看他顶楼，因为顶楼的屋顶比较厚，都要到一楼去跑一下。一楼怎么跳都没有力。如果你想要跳绳，去一楼跳绳，不要在家里跳绳。如果你很闷的话，你去顶楼的楼梯间，楼梯间找不到别人嘛。楼梯间下面是楼梯间嘛？你在楼梯间跳绳可以吧？可以，对不对？哦，不要在家里跳绳，去楼梯间跳，去一楼外面跳，戴着口罩去跳都可以。就是不要在家里奔跑，因为大家已经抓狂，每个人都待在家里，每个人都抓狂啊、哦！抽烟者记得提醒你们家人，你们社区的抽烟者，就是像我们家那个公告一样，不要乱抽烟。抽烟的话呢，可是如果你今天是抽烟的人怎么办？你觉得抽烟没人格了？那我教你，你在阳台放个电风扇，就如果你今天在阳台抽烟，然后在阳台放个电风扇，你让那个烟味啊乱飞，不要只对着某一户飘出去，你懂我意思吗？就如果说你今天吹出去，你在你的阳台抽烟，然后烟味会只攻击某一户，如果会有这个情况，那一户就很不爽，那你自己装个扰流扇，放个电风扇在阳台，你也比较凉快。吹吹吹，让你的烟味乱飞，就不会只飞到那一户。听懂吗？在阳台开电风扇抽烟，好、哦，千万不要在浴室、大便抽烟，那整个社区的那个共通管道都会有烟味。这是我在教你一招方法，这是我朋友用的，我觉得很神奇呀、啊。他去买那个滴露，就是那个消毒水，很臭，那种一闻就是那种很重的氯味的消毒水，直接倒在他的排水管。那你有烟味，对不对？然后他有那个很臭的那个消毒水，因为他要消毒嘛，再放电风扇，所以他用电风扇把那个我的朋友很好笑，把那个绿水就是很臭的那个消毒水的味道吹到你家去。他本来想说啊，爽爽抽烟，结果呢，为什么传出一片那个消毒水的味道？他根本抽不下去，他至少不要在厕所抽烟。他觉得每次只要闻到烟味，他只要放这个绿水，烟味就不见了。很妙，对不对？滴氯水滴入嘛，氯水加电风扇吹下去。大家如果说今天这户是一个有中奖的、得就是生病的，或是居家隔离的，那你要消毒，对不对？喷下去也会有消毒的味道。那这时候你在厕所抽烟，就会觉得快吐了，因为厕所都是消毒味。好，抽烟者不是不行啊，不要对着我可能吹，然后放个电风扇。四散奔的烟尾就比较不会污染到别人，这样比较好。好、哦，音乐课跟体育课，我为什么这样讲？因为最近看到网络上很好笑，就是大家白天要上音乐那个上网络课嘛，然后大家吹纸笛，附近的邻居都在吹同一首曲子，他快要疯了，因为都很难听啊。然后呢，所有小孩拿纸笛就死命吹啊，然后全部都是纸笛声音，好被两公。可是你在家里上音乐课、上体育课难免会发生，所以体育课如果你玩这个东西、嗯，呃，健身环，虽然这个美眉看起来很漂亮，对不对？可是玩健身环要留意哦，你在奔跑的时候，楼下是不是会崩溃的、哦，楼下很崩溃哦。你以为说还好吧，我们这么跳一跳而已，很吵，所以麻烦晚上十点之前玩，十点之后不要玩这个东西。你不要选择用跑，你可以选择用压的，不要用跑。这是每关都要跑，我知道可以可以选择可是如果还是要跑，会很吵，好、哦，会很吵，哒会很吵，楼下就别爽快，除非你是一个漂亮的妹妹；否则楼下一定不爽快。然后除非你是猛男，然后楼下刚好是一个妹妹，那也 OK。可是你又不是猛男，那怎么办呢？所以就小声一点，因为大家彼此将心比心，将心比心。好、哦，纵使你是顶楼户，那人家可以去屋顶晒太阳，去屋顶做早操。你也是会被炒到，对不对？所以好了，非常时期，我们用口罩的方式又录了一集，希望说你在这一集能够学到一些关于房地产的比较细腻的小东西。那还有一个重要、最重要的东西哦，我们让子弹飞久一点，房价就会跌多一点。我们下礼拜同一时间再会，拜拜。